hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyo ng gasolina sa ilang lugar sa Metro Manila sumampa na sa higit 70 pesos kada litro. Presyo na ilang bilihin, nagmahal na rin. BNVS at taxi operator sumirit na rin madagdagan ang kanilang sakay. Samahan naman ang mga truck hiling naman ang 10 piso kada litrong fuel subsidy. Lubang Occidental Mindoro humiling ng dalawang linggong lockdown dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Mga sementeryo sa Cebu City sarado na rin sa undas. Sinasabing anomalya sa biniling COVID-19 medical supplies ng pamahalaan sa Farmali, iniimbestigahan na ng ombudsman. Paring tatakbong mayor ng Libmanan, Camarines Sur, sinuspinde ng simbahang katolika. Sa showbiz spotlight, Sylvia Sanchez, nag-anunsyong magpapahinga muna sa pag-arte. At Vilma Santos, subabak na rin sa vlogging. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Merkoles, October 27, 2021. Tuloy pa rin pong aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo. TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at sa live streaming sa iWant-TFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye na ating mga balita, sumipa na sa lampas 70 pesos kada litro ang presyo ng gasolina sa ilang lugar sa Metro Manila. Batay na rin ito sa huling monitoring ng Department of Energy kasunod na siyam na linggong tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ang range ng octane ng gasolina na 95 eh 54.05 to 72.24. So malaki talaga yung range. Yung nasa, nasabi kong 70, mukhang nag-iisa lang siya dun sa area eh. So, capture niya yung market. May mga provinces, mga key cities na mataas. Kasi una, malayo sila sa source. Lalo na kung dun yung particular provincia yun, wala man lang import terminal or mga depots. So, madaing transfer. Tumaas na rin ang presyo ng ilang produkto sa mga supermarkets. Bagamat ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets President Stephen Kua, posibleng may iba pang dahilan kaya tumaas ang presyo ng mga bilihin. For the last two months, may mga nag-increase. No? Uh, from 2% adjustment up to as high as 15% for some items. No? But most of them are non-basic uh, necessities. It's a bit difficult to attribute it totally to the increase in price of uh, petroleum products. Maging ang trucking services ay umaaray na rin sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Confederation of Trucks Association Director Maria Zapata na marami na silang miyembro na tumigil ng operasyon kaya dapat bigyan na sila ng pamahalaan ng 10 piso na kada litrong subsidiya. We will be working with the government kung po pwedeng isama sa inisyatiba na kung yung ibinibigay nila sa mga chips, sa buses, baka na-discount, baka ma-avail din namin. Inihain naman ng Makabayan Block ang panukalang price freeze sa mga pangunahing produkto na kasama sa Price Act. 
Tulad ng bigas, tinapay, delata, sabong panlaba, karneng baboy, manok at baka. Tiniyak ng samahan ng mga transport operators ng Pilipinas na nakahanda silang sumunod sa panuntunan sakaling ipatupad na ang 100% passenger capacity sa mga PUVs. Katwiran sa teleradyo ni Juliet De Jesus, Managing Director ng Samahan, matagal nang may ipinatutupad na protocol sa pagsakay sa bus bukod pa sa bakunado na ang halos lahat ng kanilang mga driver at staff. Kung hindi naman nila maibigay yung 100%, depende po sa sasabi ng IATF. Eh yung 50 namin, magbigay lang sila ng 75, dumagdag ng 25%. Kasi nga, medyo siyempre pag-aralan muna hanggang sa mag-100%. Siguro po magpapasalamat sa kami ron. Kaugnay ito ng rekomendasyon ng Department of Transportation na ibalik na sa 100% ang passenger capacity ng mga public utility vehicle na kanilang ikukonsulta sa pulong buka sa Interagency Task Force. Maging ang mga operator ng taxi at TNVS operators ay mihirit na rin maisama sila sa pagtaas ng kapasidad sa pasahero. Uh, maganda kung kasali kami. Pero kung hindi man, dahil nga, syempre, para safe, safe yung mga tao, okay lang din. Kaya nga, ang sinasabi namin, kahit naman... Apat ang sakay. Usually, magkaakilala na sila. Very heartening to know uh, for us po that the policy direction is to improve, um, to, to increase the capacity, sir, for TNBS. Sir, sa tingin namin, um, it's very responsive to the situation po on the ground. Sina Leo San Juan, Vice President ng Philippine National Taxi Operators Association, at Bui Bonifacio, Head ng Public Affairs ng Grab Philippines. Pero nilinaw sa teleradyo ni DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor na para lang sa bus at jeep ang rekomendasyon at hindi kasama ang mga taxi at UV Express. Giit pa ni Pastor, hindi agad ipatutupad ang 100% passenger capacity sa buong bansa. We are looking to pilot po dito sa Metro Manila dahil po sa isang rason na nakita po namin sa medical literature na ang, ang pagtaas po ng COVID cases ay hindi po nakatali sa ating public transport but rather nakatun po ito dito sa taas po sa percentage ng uh, uh, mga vaccinated na individual sa isang lugar. We are pushing for 100%. Pero yung proposal po namin sa IATF ay may iba-iba pong aspeto na maaari pong hindi 100% kasi magkakaroon po tayo ng increase. Inamin naman sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere na kinakabahan siya sa plano kaya hinimok ang DOTR na bumalangkas ng guidelines para sa kaligtasan ng mga pasahero. So there should be strict monitoring and enforcement. Ang isa pong kailangan din siguraduhin yung pag-aabang ng mga tao. no So hindi pa sila nakasakay sa public vehicle, nakikita hindi yeah, crowded sila. Uh-huh. So yan po dapat ay ma-regulate din po nila. As a health practitioner, syempre kinakabahan tayo. Pero sa pagbubukas natin ng ekonomiya kasi with these sectors that we are opening up, uh, kailangan may safeguards lagi. Samantala, direkta ng matatanggap ng mga jeepney drivers ang 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Sa harap ito nang ilala ang 1 bilyong pisong fuel subsidy para sa PUJ drivers. Paliwanag sa teleradyo ni Pasang Masta National Vice President Jojo Martin sa ilalim ng Pantawid Pasada Cards taong 2018 sa so operators pa bumabagsak ang ayuda. 
Pero sa napagkasundoan anya ng LTFRB at transport groups, hindi nagagamitin ang lumang pantawid pasada cards, kundi magbibigay ng bagong paglalagyan ng cash at direkta ng ibibigay sa mga chuper. So ito po isang bagay mm-hmm. na talagang kinatutuwa uh, namin this point in time. At uh, tayo naman po ay uh, naniniwala dahil po sa mga ating inilalabas o uh, ipinadadamang hinaing sa ating pamalaan ay gumagawa din po sila na pamamaraan para matulungan po ang hanay ng transport sector. Nininaw naman ni Pasang Master President Obet Martin na hindi pa nila tuluyang binabawi ang petisyon sa taas pamasahe. Ayon kay Ka Obet, may tatlong kondisyon silang hinihiling sa gobyerno. Tulad ng piso hanggang 3 pesos na diskwento sa petrolyo na mga PUV, cash subsidy at ang 100% na kapasidad ng mga pasahero. Kung hindi umano mareresolba sa loob ng isang linggo ang mga ito, ay itutuloy nila ang petisyon sa taas pamasahe. Yung aming per hypothesis ipinending namin samantalang we know work out na yung aming mga demand. At Ayun. kung yun ay magkakaroon ng katuparan, ay handa kaming i-recall ang aming petition para makatulong din tayo sa ating sambayan ng Pilipinas. Ito ang isang linggo ay kailangang mapasamin yung aming mga hindi At kung hindi, eh, we will proceed to the proper forum of the parenting sa Yan po si Pasang Master President Kaobet Martin. Lilimitahan na ang oras at bilang ng mga namamasyal sa Manila Bay Dolomite Beach tuwing weekend. Ayon sa DNR, apat hanggang limang libo ang papapasukin sa limitadong oras tuwing weekend. Sinabi rin ni Environment Undersecretary Jonas Leones, simula sa susunod na linggo ay magpapatupad na rin sila ng rotational at cinema approach sa mga pupunta sa Dolomite Beach. For example, we'll be uh, opening up the Dolomite area at 5.30. They'll be given two hours to stay there and enjoy the scenery, at yung area. And then after two hours, they leave. We will be asking them to leave, and then uh, we will be given time to prepare again the area for one hour. And then we're ready to accept another batch. Maglalaan na rin ang special lane at lugar para sa mga pupuntang PWD, senior citizens at buntisa. Una ng sinabi ng DENR na isasara nila sa publiko ang Dolomite Beach tuwing biyernes para sa maintenance work at sarado rin ito sa October 29 hanggang November 3 kasabay ng undas. Simula naman kahapon, ipinagbawal na rin ang pagpunta ng mga batang 11 years old pababa na ikinainis ng ilang magulang. Nag-enjoy kami sightseeing there. Aba, bigla kami nilapitan. Bawal daw. Sana... Doon pala sa bunga, sinabi na nila sa akin, upon approaching na ganyan, ganito. And then tinitingnan ko kung meron sila nakalagay na ganun bawal, bawal, ganun. Wala naman nakalagay doon. Hindi na namin na-enjoy. Killjoy na. Hinamo naman ni Mayor Isko Moreno ang National Task Force on COVID-19 na sampahan ng reklamo ang DENR dahil sa pagdagsa ng bisita sa Dolomite Beach. Pero ayon sa Malacanang, ipauubaya na nila sa DILG ang pagtugon sa issue. Samantala, Inirekomenda naman ni Senator Nancy Binay na pansamantala munang ipasara ang Manila Baywalk Dolomite Beach. Ayon kay Binay, dapat munang maglabas ng maayos na regulasyon at sistema ang DENR bago buksan ng atraksyon sa publiko. 
Samantala, umabot na sa 85% ng target population ang fully vaccinated na po dito sa Metro Manila. Sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na katumbas ito na mahigit 8 milyong bakunado na sa rehiyon. Sa Metro Manila, nasa mahigit 17.6 million ang total doses administered. At napakagandang balita po ito, no? Habang nasa 95.2% na ang nakatanggap ng first dose o katumbas po ng 9,307,293. Habang 85.79% na po ang fully vaccinated. Katambos, katumbas po ito ng 8,387,179. Sa tala ng pamahalaan, pumalo na sa 56.2 million doses ng bakuna ang naiturok sa bansa kung saan halos 26 million na ang fully vaccinated. Aminado naman si Health Undersecretary Mirna Kabotahe na mahirap nang maabot ang original target na full vaccination na 70% ng buong populasyon hanggang sa katapusan ng taon. Hindi na natin kayang ma-reach yun. 50 na lang yung pinatarget natin for year-end. Yes, you are, you are correct. Sa so at least 50% ang target natin fully vaccinated by the end of uh, the year. So kailan natin ma-achieve yung 70, yung earlier target natin? By March, April, May? Yes, uh, the first quarter by first quarter of uh, next year. Sa ngayon, Metro Manila pa rin ang may pinakamataas na vaccination rate habang pinakamababa naman ang BARMM. Umabot na sa mahigit 2,765,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 4,393 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigong magsumitin ng datos. Sa nasabing bilang, mahigit 42,000 na ang namatay habang 53,000 pa ang aktibong kaso. Sa Occidental Mindoro, hiniling ng lokal na pamahalaan na isa ilalim sa dalawang linggong lockdown ang bayan ng Lubang. Sinabi ni Mayor Michael Orayani na umabot na sa mahigit 300 ang aktibong kaso sa nakalipas na walong araw mula sa apat na po noong October 18. Nakapasok na rin anya ang Delta variant ang, ng isla. October 27, up to November 10, babali 2 weeks po and 14 days po ang uh, request namin ng lockdown. Ang pwede pong lumabas ay yun lamang pong uh, essential. Idiragdag pa ni Mayor Orayani na halos 30% na ang kanilang pagbabakuna pero naantala ang vaccination dahil isinailalim sa quarantine ang ilang health workers. Target ng lokal na pamahalaan ng Cebu City na tuluyang maibaba ang lungsod sa COVID-19 Alert Level 1. Sinabi sa teleradyo ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama, nasa Alert Level 2 sila ngayon, kaya naman nagluwag sila sa pagpasok ng mga fully vaccinated. Ayon kay Rama, 700,000 ang target nilang mabakunahan para maabot ang herd immunity. Pero sa isinasagawa nilang master listing ay umaabot na sa halos 800,000 ang mga bakunado. Sa ngayon anya, malaking hamon na lamang ang malaki pang porsyento na may comorbidities at senior citizens. Definitely, we are practically expanding all avenues when it comes to vaccination. Kaya mayroon kaming vaccination at your doorstep. Mayroon vaccination at chapel level. Mayroon vaccination at situ level. Saka going toward barangay level. 
hanggang umaabot ng malls at saka mga eskwelahan po. Saka during this uh, All Saints Day, All Souls Day, meron kaming vaccination din na malapit sa mga cemeteries. Samantala, nilinaw naman ni Rama na kabilang sa mga papayagang makapasok sa Cebu City ang mga bata kung fully vaccinated na ang kasamang magulang o guardian. Pero ibang usapin niya ang OFWs at mga balikbayan dahil kailangan pa rin nilang mag-quarantine alinsunod sa panuntunan ng IATF. Bilang pagsunod naman sa direktiba ng IATF at ng DILG, isasara rin ang mga sementeryo sa lungsod mula October 29 hanggang 31 at maging sa November 1 at 2. Inamin ni Ombudsman Samuel Marteres na iniimbisigahan din ng kanyang tanggapan ang issue sa umano'y maanumalyang transaksyon ng pamahalaan sa kumpanyang Farmally. Kasunod ito ng ginagawang investigasyon ng Kamara at Senado sa mga biniling medical supplies para sa COVID-19. Patapos naman na anya sila sa hiwalay na investigasyon sa umano'y delayed na pagre-release ng Department of Health sa benepisyon ng mga namatay na healthcare workers, gayon din sa delayed umanong pagbili ng kagawaran sa PPE ng mga frontliners. Ayon kay Martires, marami sanang nailigtas na healthcare workers kung naging maagap ang health department sa pagbili ng pangangailangan ng mga frontliners. Sa ibang mga balita, dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa 38th at 39th ASEAN Summits and Related Summits. Sa pamamagitan ng virtual conferencing, nagbigay ang Pangulo ng talumpati. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sentro pa rin na usapin ang pagtugon ng rehiyon sa COVID-19. Gayun din ang pagpapatibay ng relasyon ng mga bansa. The President will exchange views with his counterparts on the region's COVID-19 response and recovery efforts, ASEAN community building initiatives, and regional and international developments. Tatagal hanggang bukas ang summit kung saan nagsilbing host ang Bansang Brunei. Sinuspin din ng Simbahang Katolika ang pari na tatakbong alkalde sa Libmanan, Camarines Sur. Ito'y dahil hindi pinapayagan ng batas ng simbahan ang mga pari na lumahok sa politika. Pinagbawalan si Father Granwell Pitapit sa mga gawaing clerical pero hindi pa napapawalang bisa ang ilang sinumpaan bilang pari tulad ng celibacy o hindi pagkakaroon ng asawa. Nauna nang naghain ang kandidatura sa pagkaalkalde si Father Granwell kung saan makakalaban niya si incumbent mayor Bernard Brioso. Bukod kay Father Pitapit, pumasok na rin sa politika si Father Emerson Luego na tatakbong alkalde sa Mabini, Davao de Oro. Gayun din si Father Emmanuel Alparce na tatakbong konsihal naman sa Bakakay, Albay. At abangan sa aming pagbabalik, mas maraming Pinoy lumala ang estado ng pumumuhay sa nakalipas na taon ayon sa SWS survey. Opisyal ng LTO sa Western Visayas City Bank dahil sa Apat na beses na traffic violation sa loob ng isang linggo. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Ngayong umaga at makakausap po natin dito sa Teleradyo Balita via Zoom, si Rina Papa, ang Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Association. Maganda umaga po, Ms. Rina. Joyce Balancho, Robert Mano. Maganda umaga, Joyce. Maganda umaga rin kay Robert. 
Opo. Ma'am Rina, unang-una, kamusta muna po ang industriya ng truckers ngayong panahon po ng pandemya, lalo na po nag-aluwag na po no, na alert level dito po sa Metro Manila. Uh, barely coping, no? barely surviving, Joyce, kasi yung pagluluwag naman ay isang aspeto lang ng buhay ng mga truckers. No? Uh, kanina ko pa napapanood from your newscast, no? tuloy-tuloy ang pagtaas ng krudo. Apart from that, napakaraming mga regulations, local and national, na hindi nag, ah, nagsasangayon sa bawat isa, eh, no? walang synchronization, walang synergy. No? So, barely coping ang mga truckers, barely coping ang buong industriya ng transportation. Meron na po bang natatanggap na kahit anong pong uri ng tulong o ayuda ang truckers industry malapos sa gobyerno nitong COVID-19 pandemic? Uh, sa totoo, Joyce, yung sinasabing subsidy o ayuda na balitaan lang din namin katulad nyo. No? Wala kaming alam dyan. And from the very beginning since the pandemic was announced, no? since lockdowns were implemented, Walang natanggap na kahit na anong subsidy ang mga truckers. No? Uh, to be honest, there were initiatives from the, the, the ASIC of DTI, ASIC Jim Pacheco, to link us up with a certain SB Corp, no? a, a GOCC that lends credit to small businesses. Pero nothing came out of this eh. Kasi utang to, una sa lahat, ikalawa, bago ka makapangutang, isasubject ka sa napaka mga tedious na processes. No? And sobrang hihigpit na requirements. Uh, so wala, wala at all. No? Walang natatanggap na ayuda at wala rin natatanggap, Joyce, na support pa in Ms. terms of policy implementations. Apo, Ms. Rina? And Opo, saglit lang po kayo ibabalikan po namin no, sa programa. Medyo maingay lang po yung inyong audio. So ayusin lang muna po namin at babalikan po namin kayo para maituloy po natin yung ating panayam. Sige po, babalikan po natin si Ms. Rina Papa ng Alliance of Concerned Truck Owners and Association. Samantala, punta muna tayo sa ibang mga balita. Nakipag-usap ang ilang presidential aspirants sa iba't ibang sektor upang ilatag ang kanilang maaring maibigay sa publiko sa gitna ng kinakaharap na COVID-19 pandemic. Si Senator Panfilo Lacson nakipagkita sa mga jeepney drivers sa Lipa, Batangas kung saan ipinangako niya sa Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o yung FEDUDAP ang agarang aksyon para matulungan sila sa epekto ng pandemya. Ako narinito kasi ako yung kasi sa inyo galing po ako sa hirap katulad ng nakaparami sa inyo sabi niyo nga ang tatay ko ang nakasada ng jeepney yun na nagpaaral sa amin. Sa kanyang Facebook post naman, umapila si Vice President Lenny Robredo sa mga taga-suporta na wag lang ipakita sa pagsusuot ng kulay pink ang kanilang advokasya at idaan din ito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Yung iba nagpapalugaw, nagpapafishball o nag-uorganisa ng mas malalaking inisyatiba. Okay ito, pero hindi kailangan magastos o magarbo. Pwedeng bumili ng ekstrang supot ng tinapay at makipaghating kapatid sa mga makakasalubong. Pwedeng maglaan ng isang oras para mag-tutor ng mga bata sa inyong community. Pwedeng makinig at magbukas ng loob sa mga tao na madalas na isasantabi. Si Senator Manny Pacquiao dumalaw naman sa ilang lugar sa Maynila, Pangasinan at Benguet kung saan tiniyak nitong hindi siya titigil sa pagsiwalat sa umanoy, mga katiwalian sa pamahalaan. Sinabi nitong bungkod o bukod sa minadaling Dolomite Beach, iniimbestigahan din niya ang umanoy, maanumalyang 9 billion pesos na netting projects sa Benguet. 
ang caretaker yata dito si Congressman Eric Yap no si Congressman Eric Yap uh, nagtaka lang kami kasi isa naman itong party list si uh, Eric Yap at bakit naging siya naging caretaker dito sa sa Binggit eh kapag kalayo-layo itong Eric Yap itagadabaw ito nung naging caretaker siya may project dito na biglang project ng 9 billion dito sa Binggit wow amazing Sakaling manalong Pangulo naman sa 2022, may pangako naman si Manila Mayor Isko Moreno sa unang anim na buwan ng kanyang termino. I want you, by December 31 of 2022, lumalabas ka na, kumakain na kayo kasi lahat kayo bakunado ng booster already. Because everybody's protected, I want you to go to normal, I want your kids to go back to school, I want everybody going out there, I want us to live With COVID-19. Si dating Senator Bongbong Marcos naman nakatutok sa pagbuhay ng ekonomiya ng bansa at paglalagay sa Pilipinas bilang susunod na logistics hub ng Asia. Samantala, nilinaw naman ni Energy Secretary at PDP Laban President Alfonso Cusi na walang kinalaman ang partido sa naging pagbisita ng kanilang standard bearer na si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Samantala, balikan na po natin si Ms. Rina Papa, ang Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Association. Maganda umaga po, Ms. Rina. Maganda umaga ulit, Joyce. Uh, pasensya na kanina. Opo. Nabanggit po ninyo na nawala po kayo natatanggap na ayuda no, mula sa gobyerno this time of the pandemic. Pero baka po sabihin ng gobyerno, abas sa resolusyon po ng IETF, hindi po pinagbabawalan ang operasyon ng truckers kahit po anong quarantine classification, even ECQ time. Uh, that is very true, Joyce. No? Uh, in fact, hindi lang kami hindi pinagbawalan. Hiningan kami ng tulong, Joyce. No? Pinakiusapan ng sektor na sa kabila ng lahat ng polisiya ng lockdown for two years. No? Nag-iba-iba na tawag natin, nag-iba-iba na itsura niya. No? Pero for two years, hinilingan kami na huwag kaming tumigil sa pagbiyahe para ma-address natin ang issue ng uh, food security. No? and equitable distribution of commodities no uh, at sumunod kami Joyce no sumunod kami mm-hmm. unfortunately ang ibinigay lang sa amin ay paghingi ng tulong <laughs> at hindi pagbabawal no uh, iba't ibang patakaran ang nasubject kami no sa iba't ibang lokalidad ibang iba't ibang oras ng truck ban uh, sa Manila in particular yung MTPB diyan medyo napaka Lupit, no? Walang haba sa kalupitan at matagal na kaming umaapila. Pero two years na, Joyce, wala pang nangyayari sa lahat ng apila namin. Ang LTFRB ayaw magpataw ng moratorium doon sa implementation ng phase-out ng mga old trucks, no? So, unti-unti nang nawawala yung mga trucks sa kalsada natin. At ngayon, itong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, no? Um, so, sa kabila ng hindi pagbabawal, no? wala nang suportang kasunod. <laughs> Ang ibinigay lang sa amin ay yung hindi bawal. No? Uh, we also need support to survive and to thrive no? dito sa pandemya na ito. Miss Rina, dito po sa nangyari, no? dahil nabanggit naman po ninyo, kahit pandemya, tuloy-tuloy kayo, tuloy-tuloy yung pag-deliver ninyo ng goods, Gaano, may, gaano ba kalaki yung ibinaba o ikinaluge? Sabihin na natin itong inyong sektor, considering na maibang, Mga, siyempre, nagpapadeliver, nagnegosyo na hinto, hindi muna itinuloy, bumaba din yung delivery ninyo. 
Oh, Robert, we wouldn't have the hard facts, no? We wouldn't mm-hmm. have the hard data. Pero definitely, marami na ang nagsara. Sa organization lang namin, marami ng members ang nagsara. Hindi na kinayanan ng operation. Nahataka na ng mga truck nila dahil hindi na kinayang bayaran yung mga monthly amortizations, no? Sa mga warehouses, hindi pa gaanong malaki ang epekto siguro in terms of closure. Pero sa mga retailers na nag avail no, ng mga produkto natin na i-distribute, marami na rin nagsara, Robert. No? Mm-hmm. Uh, sa totoo, hindi naman natin pwedeng i-isolate yung hirap na nararamdaman ng trucker sa kabuang ito. No? Magkakadugtong tayo ng bituka, so to speak, Robert, right? No? Mm-hmm. Uh, lalo na nga itong usapin ng krudo, yung presyo ng krudo, mahirap sa amin sa transportasyon dahil direkta kaming apektado. Pero sa totoo lang, di ba? Uh, to the last consumer, no? Hanggang sa bumibili na lang ng candy, apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo, mm. di ba? Miss so, Rina, kung kakausapin so, kayo ngayon, makakausap ninyong national government, ano ang immediate ninyo na gustong hingin sa kanila? Uh, unang-una, Robert, ay makialam na, no? Pasokin na ng national government ang presyo ng gasolina at ng krudo o ng oil prices, no? Hindi naman totoong walang magagawa ang national government eh. Uh, una sa lahat, yun lang pag-aalis ng excise tax. Napakalaking bagay na yan, no? After all, ano ba yung excise tax? National government naman ang nakikinabang dyan. Uh, kung aalisin niya yan, sabi nila mawawala ng kita ang gobyerno, baka pwede na nilang ibigay yun. Ilang dekada naman ang kumikita ang gobyerno sa presyo ng gasolina, di ba? Ibigay naman muna natin sa mga ordinaryong one at wana yung mga maaalis dito sa excise tax na yun, no? Ikalawa, Robert, um, we may welcome namin kung meron man, kung totoo man na merong subsidiya, no? But more than the subsidy, uh, kailangan namin na nanawagan kami sa pagsisynchronize at pagsisynergize ng mga policies especially relevant to the transport sector, no? Uh, sinabi ko na kanina, yung moratorium sa phase-out ng mga old units ng mga trucks, no? pag-uniformize ng mga truck ban sa iba't ibang local government, pag-alis ng mga corrupt agencies sa mga local government units, no? lalo na sa Manila. Uh, yan, mas malalaking tulong sa amin yan. Yan yung hinihingi namin suporta. Opo, sabi po ninyo kayo'y umaasa po for a fuel subsidy. For fuel subsidy po ba or cash na ayuda ang inyo pong hinihingi? Honestly, Joyce, hindi kami umaasa. <laughs> Dahil Una sa lahat, hindi nga sinasabi sa amin yan eh. Panay naman ang attend namin, Joy, sa mga mm. meeting, no? At we not we have not heard of this at all, no? So, sa TV lang namin sa unang narinig. So, sa totoo, hindi namin hindi namin inaasahan, no? Pero kung meron man, we welcome namin yan, no? But then again, sabi ko nga sa iyo, yung subsidy will only address the issue of the truckers whereas the whole country is in crisis, di ba? So kahit man sa mga truckers, yung subsidy ay makakatulong but yung issue ng pagsisynchronize, pagsisynergize ng mga polisiya ay mas malaking tulong kasi mas sustainable yung Joyce. Pag nagbinigyan nila kami ng subsidy, sabihin mo ng 10,000 yan, hanggang saan makakarating yun? Hindi ka kasi sa monthly amortization namin yun eh, di ba? Pero kung paayusin ang mga patakaran at magkakaroon kami ng tunay na kalayaan no, para... Bumiyahe, gawin ng aming negosyo, uh, mas makakatulong sa amin yon. Mabanggit ko nga pala, recently ang PTA, mm-hmm. no? nagbago rin ng regulasyon sa usapin ng accreditation, yung dating binabayara naming dalawang libo, ginawang 10,500. Isipin mo yan, no? 
wala na nga kaming tinatanggap na tulong, dinadagdagan pa yung mga pinagkakagastusan namin ng mismong mga ahensya ng gobyerno. Ms. Rina, dito sa nangyayari, sabi ninyo, hindi na kayo maasa, mahirap umasa, at patu- patuloy naman, ano, patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na ano bang kinakarga sa mga truck po ninyo ngayon? Ah, lahat ng commodity, Robert, no, mula sa mga local products natin, na dinidistribute nationwide no coming from different uh, regions no hanggang sa mga imported goods no mm-hmm. na mga processed, so, so sa ganyan karami na lahat ng produkto ikinakarga sa inyo tapos may mataas na presyo ng produktong petrolyo diesel ba ikinakarga do sa mga truck ninyo yes, Ma- yes. Diesel, so kung diesel, diesel magkano na yung itinaas ngayon meron na po bang nagpasabi sa inyo na if ever ganito pa rin do sa mga members ninyo eh posible rin na magsara din sila Mag-stop. Oh yes, oh yes. In fact, ano ngayon, uh, Robert, ano na, uh, marami na ang nag-iisip na huminto sa pagtigil, uh, sa pagbiyahe. No? Kung hindi man permanente, kung hindi man tuloy-tuloy na pagtigil, pagtigil para lang muna makahinga, makabawas sa problema, titigil muna sila sa operations. At marami na yan, Robert. Sige po, maraming maraming salamat, Ms. Rina Papa, ang Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat. Samantala, sa iba pang balita, inilatag na ng Commission on Elections ang gagawing pag-sponsor sa presidential debate para sa halalan 2022. Sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na nagdesisyon ng komisyon na gawing online Ang debate at walang live audience dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Tiniyak naman ni Jimenez na mapapanood ng publiko ang gagawing debate sa pagitan ng mga presidential aspirants kahit na online. Samantala, nilinaw ni Jimenez na legal ang pagsasagawa ng caravan, motorcade at rally ng mga taga-suporta ng political aspirants bago ang campaign period. Ito'y dahil wala anyang umiiral na batas laban sa maagang pangangampanya. Ipinaliwanag din ni Jimenez na sa ilalim ng Republic Act No. 9369, itinuturing lang na opisyal ng kandidato ang isang individual kapag nagsimula na ang campaign period. Samantala, makakausap din po natin sa programa si Melencio Boy Vargas, ang presidente naman ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o yung AltoDAC. Mangganda umaga po, Sir Boy Vargas, Joyce Balancho at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Magandang umaga, Joy, at saka Robert, no, sa teleradyo. At sa mga prisoners natin, magandang umaga. Kamusta po ba yung inyong pakikipag-usap sa LTFRB at sa DOTR, no? Kasi may mga reports po nagsasabing iaatras or babawiin na daw po yung uh, hike petition, pero may mga ibang uh, separate transport groups na nagsasabing hindi pa rin daw po ito babawiin. So ano po ba ang uh, inyong pong stand ng AltoDAP dito po sa fair hike uh... petition? Ang stand ng Altodap, uh, Joyce, no? uh, ako, yung mag, mag, uh, i-address lang namin yung perhay kung itutuloy nila yung mga pangako nila sa Congress, nung andun sa Congress na kung saan, yung full capacity na 100% na pwede nang magsakay yung, ano, yung jeepney, yung, mga, yung traditional jeepney, pati yung mga modern jeepney na walang uh, tayuan. Tapos yung subsidy na tatlong piso. Yung tatlong piso na sinasabi nila ng, ng, uh, ng DOE na ibibigay sila, nila doon sa, ano, sa oil companies na para direktang makuha sana ng mga driver. Mm-hmm. 
At yung uh, ayuda po, tama po ba 5,000 ang maibibigay po sa kada driver, diretso daw po sa mga jeepney driver ito? Uh, yun yung ano, kaha, may initial kami kahapon na uh, pinag-uusapan, nag-usap kami ni Obe tungkol dyan. Doon sa initial na sinasabi na ano, kailangan, plantyahing mabuti yan na uh, Joy, no? Kasi unang-una, uh, naging eksperyensa na, baka ang sabi ko nga doon kay Obet kahapon, baka mamaya, yung sinasabing 5,000 na ilalagay nila, hindi na naman makapunta sa driver kung sa operator ang ano dyan, operator yung, operator yung papadaan nila. Kaya magkaroon tayo ng mechanics kung paano talaga direct ang mapupunta sa driver, Joy. At itong 5,000 pesos ay sasapat na po ba na ayuda? Uh, yun ang isang ano doon, isang dapat pag-usapan pa, Ang tanong dyan, buwan-buwan ba yan? Or isang bigay lang yan? Kung isang bigay lang yan, eh tingin ko, hindi makakasapat yan, Joy. Pero kahit pa paano, malaking tulong sa driver yan. Mm-hmm. Kalando, kung sinasabi ninyong hindi makakasapat yung kung isang beses lang, halimbawa, ano, ibibigay yung subsidiya na yun, ibig bang sabihin, kahit ibigay yun, dahil hindi sapat ka nyo, itutuloy pa rin ninyo yung price, uh, uh, taas pasahe na hiling po ninyo? Uh, Robert, uh, Boy Vargas, no? Uh, uh, Boy Vargas po ako. Kasi I'm sorry, I'm sorry. Kaboy, uh, opo, opo. Uh, okay, okay. Uh, alam nyo, pag-uusapan po namin grupo kasi unang-una, Robert, uh, hindi lang naman ako ang nag-file niyan. Lima kaming nag-file. Uh, Altodap, Pedodap, Acto, Pasang Masta, at saka yung LTAP. Lima kami na nakapag-signatories kami dyan. Ngayon, ang uh, mangyayari dyan, kailangan, Pag-usap-usapan namin yan para isang stand lang kami, Robert. Ano pong magiging stand ninyo? Uh, mag- yun, yun, ang, yun ang pag-uusapan namin. Kung uh, sabihin namin na, na idutuloy-tuloy pa namin yan hanggat hindi nila naibibigay. Ako yung sarili kong stand. Hanggat hindi nila naibibigay yung mga sinasabing pinag-usapan sa Congress ay mukhang uh, yun, sa, yun sa akin. Malabong, ano, malabong i- i-ano ko yan, i-atras ko. Opo, Kailangan ka- na klaro natin mabuti na ibigay nila yung mga pinag-uusapan. Diba, Robert? Sige po, Kaboy. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo kung ano po yung magiging final na decision, lalo na pati dun sa ayuda at dun sa hirit po ninyo na dagdag pasahe. Kamelensio Boy Vargas, ang presidente po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, maraming salamat din po sa inyo, Joy at saka Robert. Salamat po. Tuloy naman tayo sa iba mga balita, mayorya ng mga Pilipino ang lumala ang sitwasyon ng pamumuhay sa nakalipas na taon. Ayon po ito sa survey ng Social Weather Stations noong Setyembre, kusang lumabas na 57% ng respondents ang nagsabing lumala ang pamumuhay habang 13% ang nagsabing bumuti naman ang kanilang kalagayan. Pinakamarami ang nagsabing lumala ang pamumuhay sa Metro Manila na sinunda ng Balance Luzon. Nauna nang lumabas sa survey na halos 4 na milyong pamilya ang nakaranas ng paggagutom, may gitisang beses sa nakalipas na tatlong buwan. Sinasabing maraming Pilipino ang nawala ng trabaho at nakaranas ng paggagutom dahil sa mga lockdown at iba pang restrictions dahil sa COVID-19 pandemic. Apektado pa rin ang kabuhayan ng mga manging isda sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Aminado mga manging isda na alam nilang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang pag-asa islands pero hindi sila makapasok dahil inaharang ng mga barko ng China. Dahil dito may mga araw na walang nauuwing huli ang mga manging isda lalo na kapag masama ang panahon.
malaking epekto po yan kasi bawa ng dati po yung panista namin pag wala kami mahuli dito pupunta kami dito ay ngayon kahit may mahuli kami wala dyan ba dyan na lang kami kasi hindi na kayo punti, pumunta dito kaya yung isda namin talaga hindi kumukunti na lang din nahuli namin kasi wala na kami ibang bawuran na mapuntahan ay mga bangka namin maliliit lang kaya yun lang dito na lang kami nagtsatsaga Bukod sa mga barko ng China, apektado rin ang mga mangingisda ng iligal na pangingisda ng mga bangka na galing namang Vietnam. May apekto kasi yung iba, iligalista na rin. Yung Vietnam, uh, minsan nag-asayan dito sa malapit sa amin. May natatakot, uh, nag-iwas na lang kami. Hiniling naman ng mga mangingisda sa pamahalaan na bigyan sila ng proteksyon laban sa harassment ng ibang bansa sa teritoryo ng Pilipinas. Sana po magkaroon tayo ng isang salita na pag sinabi po natin na kaya natin i-protect tayo yung mga mga isda natin, gawin po natin. O, yan naman po ini namin na mga bilang mahamayan dito sa kalayaan, sa pag-asa na. Nauna na naghain ang DFA ng mga diplomatic protest pero nananatili pa rin ang mga barko ng China sa Pagasa Island. Sa ibang mga balita, tinanggal na ng ilang lokal na pamahalaan ang RT-PCR test bilang travel requirements sa mga fully vaccinated. Kabilang dito ang isla ng Boracay na inalis ng COVID-19 test results sa mga galing ng Capiz, Antique, Iloilo, Aklan at Gimaras. Pero kailangan magpakita ng mga turista ng certification mula sa VaxCert PH. Kawawa yung mga employees. Palagi sa mga Communities giving mga ayuda, some politicians giving ayuda. Pero it's not enough. Eh? It's not the ayuda because that is only food on the table for the next two, three days. No? Yung importante, income nila. Sa Negros Oriental, plano ng lokal na pamahalaan na tanggalin ang RT-PCR test requirement simula sa November 1. Dahil dito, original vaccination card at government-issued ID na lamang ang hihingin sa mga fully vaccinated. Sa ngayon, wala ng RT-PCR test requirements sa mga fully vaccinated sa Subic Bay Freeport Zone, Clark Freeport Zone at sa iba pang mga lugar. Even if you're fully vaccinated or negative ka sa RT-PCR, please follow pa rin minimum health and safety protocols, wearing of the mask, um, laging physical distancing, stick to your bubble. Akala kasi ng mga iba na, ay, bakunado na ako, ay, negative naman ako sa RT-PCR. Kailangan pa rin mag-iingat. And that's the only way na talaga tuloy-tuloy na ito pagbaba ng ating mga kaso at tuloy-tuloy na ang pag-restart ng tourism. Si Tourism Secretary Bernadette Roma Lupuyat. Nabakunahan na laban sa COVID-19 ang dalawandaang katutubong mangyan sa Puerto Galera Oriental Mindoro. Pero aminado si tribal leader Pabling De Jesus na pahirapan ang paghikayat sa mga katutubo na magpabakuna dahil sa mga natatanggap na maling impormasyon. Sabi ko, pag dumating ang batas na hindi kayo pwede lumabas ng bahay ng walang baksin, kawawa din kayo. Una-una yung mga nagtatrabaho sa labas at saka yung mga magtitinda namin ng basket, hindi kayo pwedeng humarap sa, por- sa mga turista kung wala kayong baksin. Para hindi na bumaba ng bundok ang mga katutubo, ang health workers na ang dumayo sa Mangyan Village sa Sitio Talipanan. Kabilang ang Mangyan Village sa mga tourist spot sa Puerto Galera, kaya mahalagang mabakunahan ang mga katutubo na nagbebenta ng mga souvenir items. Nagiging part ng tourism circuit to eh, itong Mangyan Village. 
eh sila mismo yung nakikipag-interact sa mga ano sa mga turista. Eh kung hindi ka ako kayo baksinado, eh hindi naman sa hindi kayo pwedeng magtrabaho. Pero delikado, kawawa kayo, kawawa din ang pamilya nyo. Si Perto Galera Mayor Rocky Ilagan. Sinibak sa pwesto ang opisyal ng Dan Transportation Office sa Western Visayas dahil sa traffic violation. Kinumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas sa pamamagitan ng mensahe kay Transportation Secretary Arthur Tugade na sinibak sa pwesto ni LTO Chief Edgar Galvante. Si LTO Region 6 Director Arturo Apolinar matapos magbiting the red light sa isang intersection sa Bayan ng Haro. Nabatid ring imbis na tumigil dahil sa nagawang Violation, ay pinasunod pa niya sa kanyang tanggapan ang mga sumitang traffic enforcers. Nadiskubri ring ito na ang ikaapat na beses na nasitang opisyal dahil sa paglabag sa batas trafiko sa loob lamang ng linggong ito. Matapos si anunsyo ng pag-asa na nagsimula na ang amihan season, asahan na po ang malamig na panahon. Ayon sa pag-asa, karaniwang nag-uumpisa ang Northeast Monsoon sa Nobyembre pero napaaga dahil sa high pressure system sa Siberia na pinalakas ng mga nagdaang low pressure area. Posible umanong magka-surge o mas lumamig ang temperatura sa Disyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon. Nagbabala naman ang ahensya dahil posibleng magdulot ng baha at landslide sa ilang lugar ang Northeast Monsoon Rainfall dahil naman sa umiiral na La Nina. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Quezon City, pulis arestado sa pangingikil sa Tindero at pulis sa Eastern Samar Timbog naman sa pagpapaputok ng baril. At sa bataan, tanker inararo ang dalawang tricycle, tatlo patay. Yan natilang pantampok na balita sa pagbabalik ng... Police report naman tayo sa oras na 8.24 ngayong umaga sa Bataan, tatlo ang patay at limang sugatan matapos araruhin ang tanker truck ang dalawang tricycle sa Mariveles. Sa kuha ng CCTV, makikitang humaharurot ang truck ng salpukin ang dalawang tricycle bago bumangga sa isang bahay sa lugar. Then on the spot ang isa sa mga tricycle, uh, tricycle drivers at dalawang pasahero habang nagpapagaling na ang mga sugatan. Kabilang ang truck drivers sa mahaharap sa patong-patong na mga kaso. Sa Quezon City naman, arestado ang isang pulis na nangikil sa tindero ng prutas sa barangay Holy Spirit. Sa entrapment operation, nadakip ang sospek na may rangong police corporal matapos umanong magpabayad ng 2,000 piso kapalit ng hindi pagkumpiska at pagsira sa estante ng tindero. Inareklamo rin ang sospek ng panunutok ng baril at pananakit sa nagreklamong tindero. Nakakulong na sa kamkrami ang sospek na mahaharap sa kasong kriminal at administratibo. Sa Eastern Samar naman, arestado ang isang pulisa matapos magpapotok ng baril sa bayan ng Balangiga. Nakilalang sospek na si Police Corporal Alexander Salazar na nakatalaga sa Police Regional Office 8. Nakakulong na ang sospek sa Balangiga Municipal Police Station. Habang sa Camarines Sur, patay ang dalawang lalaki matapos umanong manlaban sa bypass operation sa barangay San Vicente. Sinasabing nakatunog ang mga sospek na pulis ang katransaksyon kaya nagpaputok ng baril na nauwi sa isang enkwentro. Na-recover sa kanila ang halos 400,000 pisong halaga ng Shabu. Sa Pasay City, nasamsam ang halos 7 milyong pisong halaga ng Shabu sa bypass operation. Dinampot ang target at kasabwat nitong 17 anyos na binatilyo 
mula sa isang mall sa lungsod. Matapos bentahan ng shabu ang operatibang nagpanggap na buyer. Narecover sa kanila ang halos isang kilo ng shabu. Samantala, showbiz spotlight sa pagbabalik ng Teleradyo Balita.